0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy presentamos la clase de dolor de espalda, en crear una revisión de toda la fisiopatología y más o menos cómo detectarlo y eh, todo lo demás. Esto es parte del diplomado que estamos organizando para este año, el diplomado presencial. Les dejo toda la información en la descripción del video por si quieren inscribirse y acompañarlos. Estaría genial. Revisamos entonces el tema de dolor de espalda. Este tema que es muy, muy amplio. Tendremos que acortar algunas de las cosas que veamos. Y también recuerden que al ver este video, este, esto no es una consulta médica. Entonces, por favor, si tienen alguno de estos síntomas, acudan de inmediato con su médico. Entonces, ¿qué es el dolor de espalda? Vamos a enfocarnos específicamente en el dolor de espalda baja, debido a que es el más común de los dolores de espalda. Y este dolor de espalda baja es en el mundo una de las principales causas de discapacidad. Dependiendo del estudio va variando. Algunos, en, especialmente en países ya desarrollados, es hasta la segunda causa de discapacidad en el mundo para el 2014. Era la causa número 14 de discapacidad. Y en Estados Unidos, que ha sido donde más se ha estudiado muchas de estas cosas, se calcula que cada año se gastan 26.3 billones de dólares en el tratamiento de esta patología y, esto también incluye el dinero que se pierde porque los trabajadores no pueden hacer su trabajo, faltan, tienen que acudir al médico, gastar dinero, etc. O sea, además de que causa una gran discapacidad, tiene un costo muy, muy alto en la economía y en las personas. Y nosotros podemos dividir el dolor de espalda baja en dos tipos principales. Uno es debido a causas específicas, en este podemos decir exactamente qué es lo que está mal con esta persona, mientras que en el otro es causas no específicas. Y aquí lo importante son dos cosas principales. Uno, los dolores tipo específico, son más o menos el 20% de todos los dolores de espalda en el mundo. Entonces, dos de cada diez personas podemos determinar una causa específica y dar un tratamiento en base a eso. Mientras que la gran mayoría, por más que estudiemos al paciente, no sabemos exactamente de dónde viene este dolor de espalda. Aunque esto nos fía que no debamos dar un tratamiento, ahorita lo vamos a ver. Ahora, dentro de las causas específicas vamos a dividirlas todavía más. Tenemos causas que voy a llamar en este video como urgentes y otras que van a ser menos urgentes. Dentro de las urgentes son estas patologías que si nosotros no atendemos en ese momento, la persona puede quedar con una discapacidad o puede complicarse de manera muy importante. Por ejemplo, si la persona tiene una fractura en alguna de las vértebras lumbares, pues evidentemente necesita tratamiento urgente, si no puede tener ya alteraciones más importantes. Si tiene osteoporosis y eso también causó una fractura, esta osteoporosis puede llevarlo a que se fracture la cadera, que se fracture otras partes del cuerpo. Las infecciones que llegan a la columna vertebral son extremadamente peligrosas. El cáncer que avanza y genera metástasis en la columna significa que es un cáncer mucho más avanzado y las enfermedades reumatológicas como la espondilitis anquilosante, una de estas enfermedades en la que el sistema inmune se vuelve loco y ataca a nuestro cuerpo, nosotros podemos empezar a detectarlo con dolores de espalda. ¿Por qué es importante esto? Porque estas patologías tienen que ser detectadas, como les digo, de manera muy oportuna, o sea, desde el principio, para referirlo ya a un nivel, a un especialista, a darle tra tratamientos más agresivos y que estas patologías no progresen. Y entonces vamos a ver que estas van a presentar algo llamado banderas rojas que ahorita les voy a presentar. Dentro de las causas específicas también tenemos otra causa que no es tan urgente que es la compresión radicular. ¿Qué es esta compresión radicular? Ahorita lo vamos a ver, pero es la famosa ciática o dolor ciático o lo que sea que hayan escuchado de ciático, es esta patología de aquí. Entonces constituye una minoría de todos los dolores de espalda y no es tan urgente como las otras que son causas específicas. Espero que esto quede claro. Ahora, ¿cuáles son estas banderas rojas? Ahorita vamos a volver al dolor por ciática y al dolor no específico de espalda, pero veamos brevemente las banderas rojas que tenemos. Entonces, si una persona se está quejando de dolor de espalda y este dolor de espalda no lo deja en paz, es un dolor intenso o algo así, lo primero que tenemos que hacer es ver que no tenga ninguna de estas banderas rojas. Estas banderas rojas, aunque tenga una sola, amerita que el paciente sea analizado a fondo, que se le hagan todo tipo de estudios y que sea referido con un especialista, desde ortopedista, oncólogo, depende de que encontremos. encontremos. Evidentemente, si el paciente tiene diagnóstico de cáncer y de repente le empieza a doler la espalda de manera importante, esto es un mal dato, hay que mandarlo al especialista. Si tiene mucha rigidez al despertar, o sea, cuando se levanta dice que casi no puede mover su cuerpo, otro dato de alarma, esto significa o sugiere, no, esto no siempre es así, pero puede sugerir que el paciente tiene una enfermedad autoinmune, como el anquilosante que les mencionaba. Si el paciente tiene mucha pérdida de peso, nos sugiere cáncer o infección, muy peligroso. Si el paciente tiene inmunosupresión, ya sea por eh, drogas intravenosas o porque le estamos dando quimioterapia o le estamos dando directamente algo que destruye su sistema inmune, como los esteroides, esto también es una causa muy importante de infección y entonces es una bandera roja ya viven las drogas intravenosas, infecciones de vías urinarias, que tenga de, muchas, de manera recurrente infecciones de vías urinarias, estas pueden pasarse las bacterias a la espalda y generar infecciones muy peligrosas, que el paciente tenga fiebre y no sabemos de dónde viene, que el paciente haya tenido trauma, o sea, se haya pegado de manera importante y ahora le esté doliendo la espalda de manera crónica o de manera intensa, otra cosa muy importante es la falta de control urinario fecal de o sea, un paciente normal, le duele la espalda, pero además ahora no puede controlar cuando va al baño, ya sea por eh, incontinencia, o sea que literal se le sale y no lo puede controlar, o estreñimiento importante, o sea va y no puede hacer. Y antes no le pasaba. Esto es un dato muy importante porque significa o puede sugerir que los nervios de la espalda ya no están funcionando bien. Esos nervios de la espalda son los que controlan eh, este proceso de orinar y defecar. Si tenemos un dolor que no se alivia con el descanso, o sea que el paciente se acuesta, se duerme y en la noche lo despierta el dolor, ese también es un dato muy importante que tiene que revisarse inmediatamente. Y dolor que no se después... Dolor que no cede después de un mes de tratamiento. De todos, probablemente este es el menos importante porque veremos que muchos de los dolores duran más de un mes, aunque la mayoría no. Este, y al dar tratamiento ceden. Pero si el dolor se mantiene más de un mes y es de difícil control, o sea, por más que se le dé medicamentos, no cede el dolor, también es una bandera roja, también debe de analizarse muy, muy bien y mandarse muchas veces con un especialista. Bueno, ¿Y este, qué se le hace a estos pacientes con las causas urgentes? Estas causas que mencionamos aquí, cualquier bandera roja que tenga el paciente, lo que hay que hacer de manera inmediata es tomarle una radiografía a la columna de esta persona, o sea, estos rayos X para ver si hay alguna masa, si hay algo invadido, si a lo mejor estamos perdiendo un hueso, lo que sea. ¿Por qué una radiografía y no una resonancia, una tomografía o cosas así mucho más nice? No es necesario. En la mayoría de los casos una simple radiografía puede revelar que la columna tiene cualquiera de las patologías importantes que mencionamos en eh, dos diapositivas antes. Muchas veces, además de una radiografía, se pueden pedir estudios de sangre. Aquí podemos ver infecciones, podemos ver también algunos tipos de cáncer, dependiendo de lo que estamos buscando. Entonces, muchas veces cuando... Nosotros encontramos a una persona que tiene estas características de urgencia o de, de riesgo, estas banderas rojas, necesitamos ya tomarle estudios, por lo menos una radiografía de, tórax, perdón, de columna vertebral y estudios de sangre. Normalmente con estos dos es suficiente para hacer el diagnóstico, aunque ya el médico puede decidir mandar estudios más especializados, como vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, Pasemos a la compresión radicular, la famosa ciática, este dolor que tiene todo mundo al parecer y que todas las abuelitas y abuelitos se quejan de esta ciática. ¿Qué es en específico la ciática? La, el nervio ciático, que es de donde viene el nombre común que le da la gente a esta patología, es este nervio que sale de la espalda y de la espalda se va a las piernas. Entonces este nervio sale de aquí y por supuesto se va a a las piernas para que nosotros sintamos la pierna y para que nosotros podamos mover de manera adecuada la pierna. y Como podemos ver, esta es una vértebra, o sea, este es un hueso. Adentro de la vértebra está pasando nuestros nervios y de repente tiene como una salida. y Entre cada uno de estos huesos, entre cada una de las vértebras, tenemos un como cojín. Este cojín se llama disco intervertebral, o sea, es un disco de cartílago, así literal, una cosa que está entre una vértebra y otra. Y lo que pasa es que de repente, por algunas razones, este disco intervertebral, este cartílago, por estarlo apretando todos los días, esta cosita azul, se empieza a hinchar, literal, como si nos pegáramos en un dedo y que se empiece a hinchar el dedo, así pasa. Lo malo es que este disco hinchado de repente empieza a salir y empieza a apretar o a pellizcar el nervio que tiene que salir por aquí. Entonces empezamos a pellizcar aquí o apretar. Y entonces el hecho de apretar este nervio genera un dolor intenso. ¿Dónde va a ser este dolor intenso? Puede ser en la espalda, pero de manera muy importante, va a ser en la zona a la cual el nervio ciático va. O sea, el nervio ciático lo que está haciendo toda la vida, en todas las personas sanas o no sanas, es que está censando justamente la pierna. Normalmente sensa segmentos como este que dice L4, este que dice L5, que podrán ver es la parte de arriba de la nalga y la parte externa de la pierna, S1 que es justo toda la parte de atrás de la pierna y este, la parte externa del pie, y esta también, que es la. Eh, este, perdón, este es L5 también. Entonces, Normalmente de L4 a S1, aunque también puede llegar a S2, el nervio ciático, o sea, todo lo que está coloreado. Aquí va a ser sensado por este nervio ciático. Toda la vida nos está diciendo, oye, tu pie está bien, la parte de atrás de tu pierna está bien, tus nalgas están bien. Sin embargo, cuando nosotros tenemos que el nervio ciático se pellizca, entonces ahora este nervio no está sensando bien todo lo que está aquí abajo. Y entonces empieza a sentir un dolor importante. Entonces, ¿cuál es una característica muy importante del dolor cuando es por una compresión? de este nervio ciático que va a ser en todas estas áreas. No va a ser únicamente en la espalda baja, sino que se va a extender hacia las piernas. Puede ser cualquiera de estas partes de las piernas. y Además, cuando la persona trate de caminar, a veces va a sentir debilidad, como que la pierna le falla, como que no tiene fuerza suficiente. entonces Tiene algo que se llama claudicación. Entonces, esta claudicación es justamente esto. Va caminando y de repente siente que es demasiado débil su pierna como para detenerlo y siente que se va a caer. Entonces, como nosotros, en general cualquier persona, podemos saber si nuestro dolor de espalda es por esta compresión del nervio que tenemos aquí en la espalda, este nervio ciático. Básicamente se hacen unas maniobras muy nice que se llaman la sec y bragardas. No se tienen que saber el nombre, solamente los que les encantan los nombres médicos, se aprenden este tipo de cosas, pero básicamente esta eh, maniobra es nosotros tenemos a la persona acostada, así acostada sobre lo que sea, sobre una cama, sobre el piso, sobre cualquier cosa y tomamos su pierna. y Entonces al tomar su pierna sin que doble la pierna, vamos a empezar a levantarla lo más que se pueda. Cuando sabemos que un eh, paciente tiene un problema en el nervio ciático, pues cuando le empieza a doler al tener la pierna estirada entre los 30 y los 60 grados. Esto es como lo más común. Hay algunos que toman hasta 90, pero bueno, hay que ver hasta, hasta dónde o en qué momento empieza el dolor de esa persona. ¿Y ¿Por qué se da esto? Porque si nosotros viéramos el trayecto del nervio ciático, pues está en la espalda, se va por la nalga y se va por la parte posterior de la pierna, como ya quedamos. Entonces, al pedirle a esta persona que mantenga las piernas estiradas y levantárselas, lo que estamos haciendo es básicamente estirar este nervio ciático. Entonces, si de por sí ya estaba pellizcado, si ya de por sí aquí uno de los discos intervertebrales lo estaba apachurrando y le dolía, al nosotros estirarlo aumentamos el dolor de esta persona y entonces decimos sí lo más probable es que esta persona tenga problemas en el nervio ciático y tenga la, fa la famosa ciática y si nosotros ya le estiramos las piernas y le dolió a los 45 a los 60 entonces pues, no sabemos si es falta de flexibilidad o de veras el nervio ciático está mal le hacemos el segundo signo que es el de Bragardes que es que ya que tiene la pierna estirada se suelta un poquito, por ejemplo si vamos a 60 grados, lo bajamos otra vez a 45 y la punta del pie se la empujamos hacia acá. Eso también debe generar que aumente el dolor porque estiramos todavía más el nervio ciático y entonces puede llegar a doler otra vez. Y con esto simplemente, con estas dos maniobras, ya podemos hacer prácticamente el diagnóstico de que esta persona tiene un problema con su nervio ciático. Es importante mencionarlo porque, como podrán notar, no es necesario en primera instancia tomar ni radiografías, ni resonancias magnéticas, ni tomografías. Simplemente con la revisión de esta persona sabemos que tiene un problema en el nervio ciático. Sí hay algunos momentos en los que vamos a necesitar resonancias o tomografías, pero como les digo, cuando apenas estamos empezando a estudiar este dolor de espalda, no necesitamos hacer demasiados estudios con que duela de manera más o menos intensa, más o menos en estos segmentos, o sea, se irradie este dolor a la nalga o a la parte trasera de la pierna o al pie, y tenga estos signos positivos, ya prácticamente sabemos que esta persona tiene problemas con el nervio ciático. Ahora pasemos al dolor no específico. Quedamos que este dolor no específico va a ser el 80% de todos los dolores que vamos a tener. Entonces, la mayoría de las personas que nosotros encontremos con dolor de espalda baja va a ser de este dolor no específico. Y me salté el tratamiento del dolor del nervio ciático porque veremos que este dolor no específico, y bueno, el tratamiento del dolor no específico y el dolor del, del perdón, y el tratamiento del dolor del nervio ciático, va a ser muy, muy similar y van a tener muchas cosas muy parecidas. Entonces vamos a explicar primero cómo es este dolor no específico. Este dolor no específico tiene algunos problemas. Hay algunas cosas que nosotros simplemente no sabemos. Este es un dolor bastante misterioso y vamos a ver que está retando muchas de las ideas que tenemos o que tenían los investigadores y los médicos de antes. Pero veamos qué es lo que sí sabemos. Lo que sí sabemos es que pareciera que los pacientes que tienen este dolor no específico, o sea, que les duele la espalda baja, puede ser moderado o intenso, pero que no tienen ninguna irradiación hacia la espalda y que no le encontramos nada, que no sea ni osteoporosis, ni fractura, ni ninguna causa específica. Estas personas, su principal problema no es el nervio. El nervio que saldría de aquí, que es el nervio ciático, por ejemplo, que ya quedamos que vendría por acá más o menos, esto es por supuesto solo una representación, vendría por acá y aquí se inflamaría este disco intervertebral y se vendría para acá. El problema de estas personas no es en el nervio, entonces es un dolor normalmente más leve, aunque no necesariamente. Su problema es específicamente en las vértebras. Como todos sabemos, las vértebras cargan todo el peso del cuerpo y especialmente las vértebras lumbares, el L5 siendo el mejor ejemplo de la de la vértebra más grande, más ancha, más choncha y que carga más peso. Entonces, al estar cargando todo el tiempo, toda la vida este peso de esta persona, pues evidentemente se empieza a dañar. Y a pesar de que el hueso es muy, muy resistente, eh, en general es difícil dañar el hueso. La parte de adentro de las vértebras, que es este como relleno acolchonado para que sirve como suspensión, así como la suspensión del coche. Esta sí empieza a sufrir una degeneración más rápido. Entonces, este núcleo pulposo de todas las partes de la vértebra, lo que está en el centro, como el, el centro cremosito, es el núcleo pulposo. Entonces, el núcleo pulposo a través de los años cargando peso pues empieza a desgastar, no le gusta estar carga y cargue y peso, se va haciendo más débil, le van faltando cosas y entonces llega un día en el que si el peso es demasiado y ya se empieza a dañar demasiado, pues empieza un proceso de inflamación y como vimos en este proceso de inflamación y dolor, lo que va a empezar a liberar es una gran cantidad de sustancias de las cuales nos vamos a enfocar en las prostaglandinas y el neurotransmisor glutamato. Entonces, cuando empieza a liberar este núcleo pulposo, estas prostaglandinas y glutamato, vemos que empieza a dañar las estructuras que están junto porque activa el sistema inmune y hace todo lo que vimos en la clase de inflamación y dolor puede incluso llegar a lastimar el hueso y generar no una osteoporosis, pero que sí que el hueso sea un poco más poroso. Y si la prostaglandina de 2 y el glutamato llegan al nervio, o sea, desde el núcleo pulposo llegan hasta el nervio, que estaría afuera, entonces pueden causar algo llamado sensibilización. ¿Qué significa esto? Que si el nervio normalmente solo se activaba cuando nosotros le pegábamos con una estimulación eléctrica de 10 o con muchísimo calor, ahora volvemos a este nervio un chillón. Ahora todo le parece mal, todo le molesta, todo le lastima por estas dos sustancias. Entonces, si nosotros en vez de darle un peso de 10, le damos un peso de 5 o le damos una estimulación mucho más pequeña, este nervio ya va a sentir que algo le duele. Entonces, si una persona que normalmente caminaba un poco en el día, ahora ese mismo caminar, como este nervio está demasiado sensible, transmite mucho más dolor hacia el cerebro. <coughs> Estos son las personas que ya cualquier esfuerzo, hacer cualquier cosa les genera un dolor. Nótese que los otros tipos de dolores, de los dolores específicos y el del nervio ciático también tienen esta naturaleza, también ya todo les duele. Sin embargo, este no específico parece que el dolor está viniendo del núcleo pulposo. No es del hueso, no es de la compresión por el nervio, simplemente este nervio está hiperactivo porque el núcleo pulposo liberó estas sustancias. Ahora, una vez que nosotros activamos a este nervio ciático, pues evidentemente va a llegar la información al cerebro y el cerebro la va a procesar con todo lo que hemos visto en la clase de fisiología del dolor, inflamación y dolor y todas las clases de dolor que hemos revisado. Ya que el cerebro la está procesando, pues evidentemente, como también ya hemos revisado, el, dolor puede hacer que, perdón, el cerebro puede hacer que el dolor aumente o puede hacer que el dolor disminuya. Entonces, podemos tener activados estos mecanismos de analgesia central o podemos tener activados mecanismos de facilitación del dolor simplemente por la función que está teniendo el cerebro. Esto ha llegado o esto es tan importante en el dolor de espalda en que se ha encontrado que uno de los principales factores de riesgo para el dolor de espalda baja, ya sea crónico o agudo, son justamente las patologías mentales. ¿Cuáles enfermedades mentales causan este dolor de espalda? La depresión y la ansiedad principalmente. ¿Qué es lo que encontramos en estas personas? De hecho, todos probablemente lo hemos sentido. Cuando estamos muy estresados o cuando estamos incluso tristes, es mucho más probable que tengamos estas contracturas en la espalda y que tengamos este dolor intenso. Exactamente lo mismo pasa en las personas que tienen dolor de espalda baja. Muchas veces problemas sociales, problemas en el trabajo, no estar satisfechos con su vida, etcétera Puede llevar a que ese nervio se sensibilice, puede llevar a estas contracturas en la espalda y puede llevar a que este dolor o empiece de la nada o se empiece a volver crónico. Y entonces el doctor Waddell, que es de los que más ha investigado esto, creó una serie de signos. Y esta serie de signos nos van a decir qué tanto el dolor está siendo amplificado por proceso del cerebro. O sea, estamos relacionando o estamos conectando a las enfermedades mentales con otro tipo de enfermedades como son este dolor de espalda baja. Quiero aclarar aquí, esto no significa que esto sea una enfermedad psicológica, ni significa que las personas que tengan estos signos están fingiendo su dolor de espalda. Simplemente es un fenómeno fisiológico normal. Si nosotros tenemos un cerebro que está deprimido, que está ansioso, es mucho más probable que se activen los mecanismos que aumentan el dolor. Y entonces nosotros cuando lo revisamos a esta persona a través de estos signos, encontramos que tiene mucho más dolor de lo que naturalmente o entre comillas orgánicamente sentiría. ¿Y cuáles son los signos de Guadal? No me voy a meter demasiado en esto, pero básicamente si tenemos a la persona y le tocamos la piel y le duele, probablemente es un, tiene un componente de depresión muy importante. Si nosotros hacemos una prueba, como esta de estirar la pierna y elevarla. y En un grado en el que no debería doler a la persona, si sí le duele, eso también se llama simulación dolorosa y eso también sugiere que el componente es depresión o ansiedad. Si nosotros distraemos a la persona y el dolor disminuye de manera importante, eso también sugiere que tiene un componente mental muy importante. Si vemos que tiene alteraciones regionales, o sea, que a la persona le duele en lugares no anatómicos, por ejemplo, que ya vimos este nervio ciático pasa por la pierna en la parte de atrás. Si a la persona le duele la pierna en la parte de adelante, esto sugiere también que es, tiene un componente mental muy importante. Y si hay una respuesta magnificada, o sea, que apenas estamos revisando a la persona y está como muy sensible, como muy eh, pues sí, delicada, eso también sugiere esto. ¿Y por qué son importantes los signos de Waddell? Porque nos sugieren que personas desde el principio se beneficiarían no solamente de una terapia para quitar el dolor, sino también de una terapia mental, ya sea antidepresivos o terapia cognitivo-conductual o muchas de estas cosas que van a ayudarle a la mente a procesar estos estímulos dolorosos. Y De nuevo, si nosotros tenemos todos los signos de Guadel Positivos o uno solo y, le, y consideramos darle a esta persona ayuda mental, no significa que no debemos darle un tratamiento médico para el dolor. Hay que darle también algo para bajar ese dolor. Ahora, ¿a quiénes, eh, quiénes son las personas que más tienen factores de riesgo o en quienes es más probable desarrollar cualquiera de estos tipos, ya sea dolor de tipo ciático o dolor no específico de espalda? Básicamente tenemos personas mayores de 40 años pues porque hemos obligado a su columna a cargar peso por mucho tiempo, ser hombres porque normalmente somos más pesados, eh, tener poca actividad física y malas posturas, eh, poca actividad física porque los músculos de la espalda están más débiles y hacemos que entonces la columna cargue más peso. Y malas posturas, esto es, si nosotros tenemos la columna mucho tiempo en posturas extrañas, eso hace que más peso caiga sobre nuestras vértebras. Y una mala postura se define como cualquier momento en el cual una persona tenga las orejas, los hombros y la cadera no alineados. Evidentemente, todos tenemos en algún punto posturas no tan buenas, pero mientras más tiempo pasa uno en malas posturas, más probable es que se desarrolle este, este dolor de espalda. Y esto es especialmente importante en el trabajo. Cuando muchas veces tenemos estas sillas incómodas o que no son ergonómicas, puede generar malas posturas, inactividad y por lo tanto dolor de espalda. Si nosotros tenemos embarazo o sobrepeso, pues evidentemente estamos cargando mucho más peso. Y no es peso directo, sino que el peso está yendo hacia adelante con lo cual cargamos mucho nuestras vértebras y de nuevo tenemos dolor de espalda. El consumo de cigarro parece ser que también genera este dolor y más importante, genera que se vuelva crónico, no sabemos bien por qué. Cualquier enfermedad previa de la columna, ya sé que nos hayan operado, que hayamos tenido un trauma o lo que sea. Este Tener actividad física excesiva sin calentar, o sea, cuando cargamos algo que estaba demasiado pesado y no habíamos calentado, o nunca hacemos ejercicio y ese día así nos motivamos y hacemos muchísimo ejercicio, también puede generar demasiada carga sobre la columna. Y como ya lo mencioné, la enfermedad mental, me refiero a depresión y ansiedad, mucho estrés y todas estas cosas, también son factores de riesgo muy importantes para el dolor de espalda. Ahora, ¿qué hacer con estas personas? De nuevo aquí enfocándonos en el dolor, ya sea por ciática o en el dolor eh, no específico de la espalda, vamos a dividir el tratamiento en dos, en cuanto el dolor lleva menos de un mes y cuando el dolor lleva más de un mes. Y Vamos a ver que van a compartir muchas de estas características, pero va a haber ciertas cosas que son específicas. Cuando la persona lleva menos de un mes de dolor, es muy, muy importante decirle que lo más probable en la mayoría de las personas, este dolor va a ceder solito. O sea, en un mes el paciente ya no va a tener dolor, va a poder hacer su actividad perfectamente normal, cualquier actividad física, y va a poder olvidarse por un buen periodo de su vida de este dolor de espalda. Es posible que regrese, pero muchas veces, o sea, esta persona no va a tener una discapacidad. ¿Qué le tenemos que recomendar a esta persona que lleva menos de un mes? Primero, que mantenga la actividad física. Solamente cuando el dolor es muy intenso, se le puede recomendar a la persona que tenga reposo. De hecho, el reposo es normalmente contraproducente porque lo que hace es que los músculos de la espalda se debiliten y entonces la vértebra tenga que cargar más. Entonces Siempre hay que recomendar actividad física, que esté moviendo, que esté caminando. La natación es una excelente excelente actividad porque fortalece los músculos y no eh, le pones a las vértebras ninguna carga física. Siempre hay que ofrecerle información, hablarle de esta patología en general, qué le está pasando, qué puede esperar. Puedes empezar con medidas locales, es ponerse calor justamente donde le duele para relajar los músculos que ya quedamos normalmente hace una contractura cuando hay dolor. Y una manipulación, básicamente aquí un masaje, ya sea por un profesional o por una pareja o tú mismo así sobarte la espalda. Y ya como medidas médicas, ¿qué medicamentos normalmente va a recetar el médico para el dolor de espalda? Que son perfectamente bien utilizados. El parastamol y los antiinflamatorios son de lo más utilizado. Normalmente la mayoría de los pacientes cede este dolor cuando nosotros damos o parastamol o antiinflamatorios y son bastante, bastante seguros. Podemos, ver, podemos dar benzodiazepinas y otros relajantes musculares justamente de nuevo para que el músculo se relaje, no esté apretando a esta vértebra, la deje relajarse también a ella y vaya cediendo el dolor. Los opioides se pueden utilizar especialmente en dolores intensos y los antidepresivos. Estos antidepresivos solamente si esta persona sospechamos que una gran parte de su dolor de espalda está causado evidentemente por depresión. entonces El tratamiento de esta depresión puede ayudar muchísimo a que este dolor, a mitigar el dolor pues, y a que no se vuelva crónico. Y Lo que nos va a decir esto, entre otras cosas que investigará el médico, son los signos de Waddell. Ahora, si ya llevamos una persona que tiene más de un mes con este dolor, aquí corremos el riesgo de que se empiece a volver crónico por lo cual necesitamos tener otro tipo de intervenciones un poco más agresivas. ¿A qué me refiero? La actividad física se mantiene, no hay que sugerirle reposo. De nuevo, la actividad física que más se recomienda es la natación y aquí también tenemos que meter la rehabilitación, justamente ejercicios para fortalecer estos músculos y estos, esta rehabilitación tiene que ser llevada a cabo por un profesional. Darle información, hablarle del riesgo de que si no se da un tratamiento adecuado, Puede empezar a progresar esta patología, no siempre lo hace, es muy importante mencionarlo. La mayoría de las veces si se da el tratamiento no progresa y por eso es importante mantener el tratamiento. También es importante hacerle entender a la persona que a partir de este momento tiene una gran responsabilidad de cuidar esa espalda. La manipulación sigue funcionando, sin embargo eh, aquí el calor local ya en general no funciona tanto. El, el tratamiento médico de primera instancia sigue siendo parastamol y antiinflamatorios con la excepción o con el eh, cuidado especial de que los antiinflamatorios si se administran por mucho tiempo, pueden llegar a causar problemas gástricos y problemas en la coagulación. Entonces, Si vamos a ser antiinflamatorios, tenemos que tener mucho cuidado y tener revisado a esa persona. El parastamol también puede llegar a ser tóxico especialmente para el hígado, pero es mucho más seguro a largo plazo que los antiinflamatorios. Las benzodiazepinas también las podemos dar. Ya no se dan otros relajantes musculares. Sí se pueden dar benzodiazepinas para relajar el músculo, porque siempre que duele la espalda o que duele alguna parte cercana a un músculo, el músculo se contrae. Y aquí lo que hacen las benzodiazepinas es ayudar a relajar ese músculo. Sin embargo, aquí también tenemos un riesgo. Las benzodiazepinas, si las damos por mucho tiempo, por ejemplo, por más de un mes, pueden llegar a causar dependencia y adicción si no se dan de una manera adecuada. O sea, hay que tener mucho cuidado con las benzodiazepinas. Con los opioides no se diga, es exactamente el mismo problema. Si los damos por mucho tiempo, corremos el riesgo de desarrollar dependencia. Y También para dolores crónicos, igual que vimos en la clase de fisiología del dolor, los antidepresivos van a funcionar bastante bien. Sin embargo, aquí van a, va a tener un doble uso. Mientras que los antidepresivos en las personas que tienen menos de un mes funcionaban justamente para quitar la depresión y entonces elegimos normalmente los que trabajan con la serotonina. Cuando ya tenemos un dolor de más de un mes, estos antidepresivos sí puede que quiten la depresión, pero lo más importante es que van a ayudar a que ese dolor no se vuelva crónico al activar el cerebro, en el cerebro los mecanismos de analgesia que ya tenemos todos puestos. Y entonces Aquí son básicamente antidepresivos que trabajan sobre la noradrenalina. Estos también pueden llegar a quitar la depresión, pero son analgésicos de manera directa, mientras que los antidepresivos que se usan normalmente en una persona menos de un mes solamente tratan la depresión y trabajan sobre serotonina. Estas son diferencias muy importantes. Y en la persona que tiene más de un mes de dolor también debemos considerar ya otras intervenciones, otros tipos de tratamientos. ¿Qué otros tipos de tratamientos? Pues evidentemente, hablando específicamente de la medicina, tenemos que considerar el intervencionismo, o sea, directamente inyectar esteroides en la columna o directamente operar. Ahora, ¿a qué pacientes vamos a operar o vamos a inyectar esteroides en la columna? los pacientes que tienen dolor no específico no les podemos hacer estas intervenciones, jamás se ha demostrado que funcionen. Una persona que no tiene un nervio pellizcado que no tiene este disco que aprieta el nervio no le sirven estas intervenciones. Entonces para, para definir o para diferenciar si una persona sí tiene el nervio pellizcado por decirlo de una manera o no y qué parte de la columna es en la que nosotros tenemos que inyectar el esteroide, porque lo que se inyecta son esteroides normalmente, o qué parte vamos a tener que quitar un pedazo de hueso. Aquí sí es donde vamos a necesitar tomarle a esta persona, o una resonancia magnética, o una tomografía, o algún otro estudio, potenciales evocados, etcétera, etcétera. Estos ya son de especialidad. ¿Y qué otros métodos podemos tener? En el caso de, por ejemplo, si tenemos una persona que no se de su dolor, pero no es porque se le pellizca el nervio ciático por el disco, ¿qué otras cosas podemos intentar? Por más que a algunos médicos no les gusta decir esto, es la verdad, hay pacientes a los cuales los métodos alternativos les funcionan y les, les funcionan bastante bien. Entonces, se ha demostrado que hay algunas personas, no sabemos bien por qué, pero que les funciona el yoga o la acupuntura o los masajes, terapia cognitivo-conductual, etcétera, etcétera. Entonces, no sabemos bien a qué pacientes les funciona cada una o por qué. Probablemente sea alguna función sobre el cerebro y sobre estos mecanismos que están haciendo el dolor más grande o más pequeño, pero es innegable que a algunas personas les sirven estas intervenciones. Entonces, si ya dimos todos estos medicamentos y todavía es difícil de controlar este dolor, podemos ir a estos eh, métodos alternativos o podemos ir desde antes, mientras llevemos una supervisión adecuada y eso es muy importante. Si nosotros vamos a ir con una persona que esté en métodos alternativos, ya sea con, una, una, con un acupunturista, un quiropráctico cualquier otra persona, es muy importante que al mismo tiempo estemos yendo con un médico, debido a que el médico es el que puede supervisar cómo vamos avanzando, qué pronóstico tenemos y que vaya controlando los medicamentos les sugiero fuerte, fuertemente que no vayan a, con personas que tengan métodos alternativos sin acudir con un médico. Hay personas muy, muy buenas en estos métodos alternativos, pero hay personas también que son bastante, bastante malas o que básicamente quieren estafar a la gente. Entonces, siempre, por favor, con la supervisión de un médico. Y Muy bien, si quieren saber más del tema, aquí les dejo la bibliografía. Espero que les haya servido mucho. Espero haberles dejado la duda y si tienen dolor de espalda, pues ánimo. Yo sé que es pesado y yo sé que es difícil, pero espero que esta información les ayude bastante. Pues bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero les que haya quedado muy claro. Cualquier duda o comentario, no olviden ponerlo en los comentarios. Este, no olviden suscribirse y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, Compartan la información.